0: Hallo liebe Proxeraner, ich bin's Cubert, und ich freue mich, euch zur 23. Ausgabe des Proxcasts begrüßen zu dürfen. Natürlich bin ich nicht allein hier, denn ich habe zum einen den mittlerweile wohl häufigsten Gast des Proxcasts hier, IT.
1: Guten Morgen, schon wieder.
0: Und den auch immer gern gehörten Cube. Hallo. Wie geht's euch? Die Uni geht jetzt wieder los, IT. du arbeitest. Ähm, was geht bei euch so im Leben ab gerade?
2: Es ist sehr spät am Abend, also ich bin sehr müde bei der Aufnahme. Das wird sehr spannend, weil IT den ganzen Tag arbeiten muss. Ja, ja das ist IT, IT ruiniert mir gerade schön den Tag hier. Ja, das mache ich gerne. Im Alleingang. Im Alleingang ruhig gerne den Tag.
1: Im Alleingang.
0: Dafür bin ich berühmt. Und das nach der generell harten letzten Zeit, weil wir hatten auf Proxel wirklich einige ähm, aufwendige Projekte. Wir hatten jetzt ähm, zusätzlich zu den ganzen Rezensionen, die eben jede Woche kommen. Wir hatten wieder Manga Snaps, zweite Ausgabe. Und äh, eines wohl der größten Projekte, die wir auf Proxer je hatten, würde ich jetzt mal sagen, mit dem Halloween-Projekt, da habt ihr beide ja mitgemacht. Äh, wollt ihr darüber ein bisschen was erzählen? Wie fandet ihr das so?
2: War cool, am Ende. Also, was am Ende rausgekommen ist, war cool. War nicht wirklich unser Verdienst. Äh, wir haben beide nur unseren jeweiligen Part gemacht, aber... Ja. Äh, Tessels hat das Ganze organisiert und äh, Firo hat geschnitten und Klams äh, hat äh, hat die schönen Zeichnungen angefertigt yes. und ich glaube am Ende ist so ein sehr sehr schönes äh, Gesamtprojekt äh, rausgekommen. Ah, ja, es war vielleicht es war Teil von tosa sollte man vielleicht erwähnen.
1: Ja, es war ja ein Tosa projekt also eine Tosa ausgabe Also für mich war das eben auch mal das Neues mehr oder weniger, weil ich eben auch mal zusätzlich noch den ähm, Content quasi, der im Video verwendet wurde, zu meinem Part, der auch selbst aufnehmen musste. Das, hab, das war bei den Season-Videos nicht der Fall. Da habe ich dann einfach nur gesagt, welche äh, Szenen man verwenden musste. Jetzt muss ich auch f- für die einzelnen Szenen das auch noch aufnehmen,
2: noch zusätzlich. Weil keiner Resi spielen wollte.
1: <lacht> Oder weil keiner Resi hat vielleicht. Ich meine, ich kann es verstehen, warum es keiner spielt. und ich gerne spielen möchte. Das war auf jeden Fall neu. Und, ähm, also auf, auf jeden Fall, wie es überall eben auch schon gesagt hat, wegen Clums auf jeden Fall sehr, sehr große Props an Clams für die Zeichnungen. Ich finde, dass die Geisteldizen sind sehr gelungen. Und, und, und auch allgemein die Zeichnungen sind ziemlich sehr gut geworden im Video. Ja, Voll Susi hat das wirklich äh, sehr gut gezeichnet. Ich ärgere mich auch so ein bisschen
0: äh, und bin ein kleines bisschen neidisch auf euch, weil ich eben nicht die Zeit gefunden habe, da mitzumachen, weil das ist echt ein richtig geiles Projekt gewesen und es lohnt sich da mal reinzuschauen, auf jeden Fall.
1: Ja, wir, wir, wir haben ja jetzt auch aufgrund dessen ein neues YouTube-Banner äh, beim Proxy-YouTube-Kanal. Basieren jetzt Stimmt. auf dem ich hoffe, auf dem Sch- äh, Schlussbild des Videos, ja.
0: Ich will auch so einen coolen Charakter. Ach, beim, ja. nächsten
1: Hall- beim nächsten Halloween-Special.
0: <lacht> also, wir haben gerade viel zu tun auf Boxer und wäre cool, wenn ihr das auschecken würdet und uns einfach mal sagen würdet, wie ihr das findet. Und generell, wir freuen uns immer über die Kommentare. Auch beim letzten äh, Proxcast haben wir einige bekommen. Da hat sich das Thema ja auch... äh, Es war auch ein schönes Thema mit Wie finde ich gute Animes? Und wie finde ich gute Freunde? Oder Freunde überhaupt? Und wir haben eigentlich ein ganz ähnliches Thema bei unserem diesjährigen... Diesjährigen? Oh Gott, oh Gott. (lacht) Äh, Wir haben eigentlich ein ganz ähnliches Thema bei unserem dieswöchigen... Ersteindruck der Herbstseason. Wir reden auch über, wie ihr gute Animes findet, aber eben aus der aktuellen Season, nämlich der Herbstseason, die ja vor ein paar Wochen gestartet ist. Tun wir das? Und.
2: Das ist pretty ironic, weil ihr mich gezwungen habt, die Hälfte von diesen Animes <lacht> zu schauen für heute. Ha.
0: <lacht> ja, aber da, da haben wir dir vielleicht äh, gleich schon gute Tipps oder äh, Sachen äh, gezeigt, die du sonst vielleicht. nie gesehen
1: hättest. Vielleicht. Großes vielleicht.
0: Vielleicht haben wir auch deine Lebenszeit ein bisschen verschwendet, ja. Wahrscheinlich. (lacht) Okay, ich würde am liebsten mal mit einem Titel starten, der sehr, sehr beliebt ist in in den letzten Jahren und im Shonen Jump einer der größten, zum einen der größeren Titel geworden ist, nämlich das Debütwerk von Mangaka Gege Akutami, das heißt Jujutsu Kaisen und der wird im in, in Simulcast of Crunchy, Crunchyroll ähm, angeboten und ja
1: wie, wie findet ihr beiden den bis jetzt sehr gut tatsächlich bis jetzt sehr gut also ich habe da, da, also ich, ich, ich bin immer einer, einer dieser dieser schauer die tun sich irgendwie für die Vorlage durchlesen ich habe also dem zu zu, zu, zu keine keine Vorabmeinung gehabt außer das was Qme immer wieder erzählt hat dass das der Manga doch recht äh, interessante Wege bezüglich Args und derartiges äh, geht
2: das habe ich nie gesagt ich hab immer Nichts? gesagt, ich, hab, ich mag nur den Regisseur. Das ist der einzige Grund, warum ich es mir anschaue. Ach
1: so, hä? okay, da war es der falsche Manga, okay. Dann war es der, okay, der falsche Also Do yeah. Dude, Your Eternity, stimmt, das war das, glaube ich. Ja. ja,
2: aber das kommt das. ja. Jetzt, das sollte ja eigentlich auch diese Season kommen, da ist es ja auch kommen.
1: Ja, hä? aber es geht nicht um Do Your Eternity, sondern um Tutuskaisen. Ich finde, das, das Werk bis jetzt sehr gut. Animationstechnisch irgendwie ist wie gelungen. Es gibt ein paar Files, die sind wirklich gut gemacht. Schon in der ersten und in der zweiten Folge. Also in der zweiten Folge gibt es ja einen Kampf zwischen dem ha- weißheiligen Dude und dem vermeintlichen Antagonisten. Der war verdammt gut gemacht, hm. wie ich finde. Ist
2: er, äh, ist er, wer jetzt wer jetzt äh, Animateure oder kennt, äh, ist ein Keishiro Watanabe-Shot, den kennt man unter anderem auch aus äh, God of High School, wenn man das gesehen hat. Das ist ganz, ganz, äh, hat einen ganz unigen Stil, wie der, wie der 3D-Backgrounds verwendet und wie der seine kameraschwenks macht
0: ist ja auch generell die Crew von God of High School auch dabei oder ist doch auch wieder Mapper
2: ja ja es ist auch wieder derselbe Regisseur es ist auch wieder äh, Seongho Park also derselbe Regisseur ähm, ist er äh, ist er äh, äh, finde ich sehr interessant dass Regisseur ist er äh, ist einer von den Regisseuren die halt wirklich ähm, wirklich Animator also die nicht aus der nicht nur aus der Storyboarding Schiene kommen wie die meisten Regisseure sondern die wirklich selbst Animateure sind und zwar actually like act- er ist halt actually ein richtiger Action Animator gewesen. bzw. teilweise noch immer. Ja, und bedenkt, dass er von God of High School fast die komplette letzte Folge oder mit die besten Szenen aus der letzten Folge selber gemacht hat. Aber äh, ist ein sehr, äh, ist äh, gerade animationstechnisch sehr cool. Es ist äh, sehr das ist auf jeden Fall, sind auf jeden Fall die Highlights, die Art, wie sie, die Art, wie sie, wie sie die, die Kämpfe inszenieren, die Art, wie sie äh, generell äh, auch Szenen inszenieren, Storyboarding ist wirklich gut in der Serie. Ähm. Um,
0: coole Kamerafahrten auf jeden Fall. Auf jeden ja, Fall ja auch.
2: Was die Story angeht, ist es bisher recht normal, würde ich sagen. Es, es fängt jetzt so ein aber bisschen. da muss also Stand, ich mal ja? dich unterbrechen,
0: ja. weil ich finde ich finde es sehr unique, dass das Ziel von der Serie so ein bisschen der Tod des Protagonisten ist. Das habe ich so noch nicht gesehen, muss ich zugeben.
2: Da hast du recht, aber ich habe nach den das fand ich auch cool am Anfang, aber ich ich habe nach den nach den neueren Folgen, neueren. ich hatte so, so nach Folge 3 hat mir langsam das Gefühl so ein, hat sich mir langsam so das Gefühl eingeschlichen, ähm, auch Folge 4, äh, dass, ähm, eventuell sie gar nicht mal so viel damit machen werden, mit dem Thema. Also eben, es, man, man kann, man kann von diesem Punkt, wo wir jetzt sind, kannst du in, entweder in sehr, sehr coole Richtungen gehen, sehr, sehr unique Richtung oder du kannst wirklich an, an eher, Episodischen Aufbau wählen und sehr, sehr Standardkram machen. Und das ist meiner Meinung nach eher offen, wo es hingeht. Das Dialogwriting macht mich jetzt nicht confident, dass da ein Meisterautor am Werk ist. Ähm, Aber es ist, es ist, das Setup ist mal Minimum interessant und äh, wenn es in, in, wenn es letztendlich auch in in interessante Richtungen geht, dann haben sie, glaube ich, auch äh, den Creative Staff beisammen, und auch die die generell auch die Animator äh, Riege zusammen um da äh, gerade in der Anime Adaption wirklich ein ja gelungenes Werk draus zu bauen
0: hm, vielleicht sowas wie ähm, mit wie My Hero Academia wo jedes jedes Jahr eine gute Adaption dann zusammengebracht äh, wird
2: Ich glaube gar nicht dass der Manga so lang wird wenn ich ehrlich bin ich glaube das wird eher so ein so ein 20 Bände Ding okay ähm, läuft
1: der, läuft der Manga in den, läuft der Manga aktuell noch ja Bitte? der läuft noch
2: ja, der, M- der Mangel läuft erst seit zwei Jahren.
0: Ich habe vorhin gelesen, dass der, Akt- dass der aktuelle Arc äh, mit dem Chima- äh, Chimera-And-Arc von Hunter Hunter verglichen wird. Also uh, okay. klingt, klingt schon sehr spannend, was da so abgeht. Ich finde auch irgendwie funktioniert der, der Mix zwischen so richtig ernsten Szenen und der Comedy besonders
1: gut bei der Serie. Ja, es ist wieder einer eine dieser Serien. Da merkt man, man so ein bisschen, dass es halt auch vom selben ist wie bei God of High School halt eben aufgrund, wie die Art von Comedy eben äh, mit eingespielt wird Die, die ist recht ähnlich, kann man, könnte man behaupten. Aber es funktioniert dennoch sehr gut, halt auch eben auch da in Jujutsu zu kreisen, dass eben auch die Comedy-Einlagen die ich jetzt nicht allzu sehr aus der, aus der Gesamtstimmung, wie ich rauskriege. Oder eben, dass halt eben, wenn es mal, wie ich ernst ist, Jetzt nicht, weil ich plötzlich irgendeine lustige Szene und noch so mittendrin reingespielt wird, wodurch dann der gesamte, ähm, gesamte ernste Energie, ich weiß, wie sie ja gerade aufgebaut wurde, flöten geht. Also eben.
2: Muss da sogar eher widersprechen. Es stört, widersprechen. Sogar, es stört mich sogar tendenziell, wie sie gelegentlich den Ton brechen. Das ist etwas. Stört dich sogar. Ja, so ein paar, gerade in der vierten Folge waren so ein paar Einspieler drin, wo ich mir dachte, Joa, die hätte ich so nicht gemacht, dann wäre die Atmosphäre besser gewesen.
0: Ich finde, also mir gefällt die Dreier-Dynamik sehr gut von den, der, dem Mädchen und den zwei Typen und ich hatte sogar richtige Naruto-Vibes, weil wir haben so den Gloomy-Typen, der so ein bisschen Sasuke ähnlich, er ist nicht so ganz hasserfüllt wie Sasuke, <lacht> dann den Cheer, äh, Cheerful-Typen, der hat mich sehr an Naruto erinnert und dann die, die starke Frau, die Sakura und der Sensei ja. von denen hatte sogar so weiße Haare wie Kakashi. Aber Sakura ja, halt cool also, ist doch so nicht stark. Ja, aber doch, sie ist physisch, ist sie schon stark. Okay,
2: genau. Aber, ja, weiß nicht, ob er, er Vergleich zu diesem, also vielleicht bin ich, da habe ich auch meinen eigenen View auf Naruto. Jetzt willst du wissen, Leute, warum ich in der Naruto-Folge nicht dabei war, aber ich finde einen Vergleich zu hm. dieser gespannt nicht mal irgendwas Positives. Ich finde es eher neutral. Aber ja, also, es kann auf jeden Fall cool werden. Es, sie haben, Sie haben mal viele Folgen. Sie haben mal, äh, Sie haben mal So, ja, f- 24
1: mhm. Folgen, ja. Ja, also, ich, also ich, ich hoffe, so ein bisschen, dass in, in Batsuzuzukas so eine Art, ähm, neues Fireforce mehr oder weniger zustande kommt. Das ist halt so, man, es ist rein oberflächlich, sieht aus wie ein normaler Shonen, aber eben, wenn man halt mehr schaut oder so, oder eben mehr darüber nachdenkt, ist halt doch nicht 0 auf 15 Shonen, ja, mehr oder weniger, so wie es auch eben bei Fire ja auch der Fall ist.
2: Mit der Fire richtung wäre ich zufrieden ja. Das würde, ja, ich das würde, mir, ganz, würde mir ganz gut passen. Sogar ein ähnliches Setup eigentlich mit den, mit dem Andeutung von so ein bisschen episodischer Struktur, die man dann später brechen kann. Mm. Ja, das okay. ist eigentlich ein ganz guter Vergleich.
0: Da kann ich mich nicht mitreden. Ich hoffe nur, dass es wirklich in die Richtung geht, dass der Protagonist mit jedem Fingerstück äh, Trockenfleisch, das er dann äh, mehr isst, irgendwie innerlich mehr zerbricht auch daran. Also, dass es wirklich ein sehr starker
1: Konflikt mit sich selber gibt. Da gab es schon so einen leichten Tease am Ende der vierten Folge. Also eben, man sollte vielleicht mal anmerken, wir haben jetzt, wir nehmen das an einem Freitag auf, wir haben jetzt noch nicht die fünfte neue Folge gesehen. Aber in der vierten Folge ah. zum Beispiel wurde das ja schon ein bisschen angetüßt, dass er so, jetzt Probleme hat, und seinen Körper wieder zurück zu erobern.
2: Ob, sie das, ob das der Autor gut schreibt, der Autor oder die Autorin not sure, gut schreibt, uh, mal schauen. Ja, ja,
1: eben mal schauen.
2: Ich bin kein Fan von, von den Dialogen bisher bei der Serie.
0: Also auf jeden Fall eine Empfehlung, mal reinzuschauen. Ja, von dem wird man sicher noch viel hören. Ich denke auch der Anime, da wird jetzt ja die Manga-Verkäufe werden jetzt auch noch mal sehr stark ansteigen und wenn nichts äh, falsch läuft, dann gibt es auch noch eine zweite Staffel wahrscheinlich und ja.
1: Ja, also für F- finger ist auf jeden Fall ein Must-Have.
2: Also es ist auf jeden Fall, das finde ich so ein, so ein Anime, da kann man derzeit nichts falsch machen, wenn man reinschaut. Und
1: ja. Oh, ich habe
0: noch was, ich habe noch was. Es ist doch definitiv das coolste Ending seit
1: langem. Ah ja, das, 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 ist das auf jeden hat. Fall. Ja, das, das Ending ist verdammt halt cool.
2: <lacht> ich mag den Song. Ich mag es ja, ich mag, ich auch visuell. Ja, ich mag's. Ja. Aber, aber ALI ist auf jeden Fall sehr cool ich mag ALI ja. als Band stark ja also Band.
1: Äh, seit ich das Beast stars Opening gehört habe dann mhm. mag ich die Band natürlich auch sehr stimmt das war eigentlich auch die erste Konfrontation mit der Band überhaupt das, das Beast stars Opening für mich war, zumindest. war glaube
2: ich für die meisten so ja ist jetzt nicht so ultra bekannt davor gewesen
0: dann äh, kommen wir zum nächsten Anime der heißt äh, Yakumano, no Inotino, Ueni oder I Am Standing on a Million Lives. Der läuft im Simulcast auf Crunchyroll und ist eine Manga-Adaption. Und genau, ich, ich würde ihn so ein bisschen beschreiben als eine Art Isekai. Er ist nicht ganz ein Isekai-Titel, weil er halt immer wieder zurück zwischen Welten hüpft. Und im Prinzip geht es darum, dass äh, ein wirklich, man kann man muss ihn als generischen. Isekai-Hauptcharakter bezeichnen in eine andere Welt gezogen wird da muss er Quests erledigen ist in so einer typischen äh, Gruppenkonstellation, wie man es eben aus anderen Isekai-Animes auch Harem. kennt
2: es ist ein, es ist ein <lacht> Harem <lacht> es ist ein Harem in the making, come on
0: ja, es ist schon es, bis jetzt sind nur Girls es, dabei es
2: wäre ein Harem, wenn der Proton nicht so ein riesiges Arschloch wäre zu allen. True.
0: aber irgendwie mögen die ihn alle nicht das vielleicht ein bisschen, also ich kenne nicht so viele Isekais, aber der, der Hauptcharakter soll auf jeden Fall am Anfang nicht likable
2: sein, soll ein bisschen ein Arschloch sein. Ich bin mir at this point nicht mal mehr sicher, ob das, ob das nicht einfacher Self-Projection vom Autor ist und er selber in dem echten Leben sowas sich so verhält. Uh, na, ähm, ich muss vielleicht zudem eine kleine Geschichte erzählen und zwar, ich habe äh, Crunchyroll Promoted ja äh, den richtig, richtig stark aktuell immer wieder mit, mit Clips und so und Normalerweise ist Crunchyroll immer sehr, sehr gut darin, ähm, k- gute Clips zu wählen, die einen heiß machen auf so Werke, wenn man das einfach mal auf Twitter oder so durchschaut. Und bei dem Anime war ausnahmslos jeder Clip, den sie gepostet haben, so richtig, okay, anscheinend existiert das. Ähm, und ich habe mich dann eigentlich schon gefreut, dass das so richtig, richtig grauenhaft schlecht ist und ich drüber lachen kann und habe mir, hab mir, äh, hab mich auf die ersten zwei Episoden gestürzt und hab inzwischen noch weitergeschaut, ähm, es ist leider nicht so schlecht, wie ich es mir dachte. Es ist nur sehr langweilig. Es ist, ähm, wollt, wollt ihr was, wollt ihr was sagen? Weil ich habe noch meine, meine meine genaueren Gedanken zu dem Werk und zu dem, was es da da macht.
1: Also, wie ich das erstmal heißt, gesehen, dachte ich mir so, okay, der Protagonist ähnelt Cube-Emis äh, her. Hasst <lacht> die Welt basically.
2: Ja, aber ich hasse die Welt mit gründen.
1: <lacht> ja, das, das ist der vor allem, Unterschied. Vor allem, der, der <lacht>
2: hasst die Welt nicht, der hasst nur die Stadt. Wa- wa- weiß nicht, warum er immer nur die Stadt sagt, aber er sagt immer die ja, Stadt. ist ein, das ein ist, Dorfkind. Das ist,
1: halt, ist ein Dorfkind, <lacht> Ist ein Dorf. mag, Er mag die Stadt nicht, er will zurück zu Dorf. <lacht> ja. Was dann noch, ähm, also wie cube sehr, sehr gut abgesprochen hat, ist ist, ist, ist sehr langweilig eigentlich. Das Einzige Interessante ist halt, also, also Interessantes, mehr oder weniger, ist es ist halt so ein Half-Easy-Guys, basically. Die, die, die Hauptgruppe wird immer in diese Welt irgendwie reingesogen, muss eine Quest machen und nach der Quest wird wieder rausgesogen.
2: Ich finde das nicht mal interessant.
1: Also, ja, aber es ist, halt, es ist so für ja. Easy Guys, das ist das vielleicht mal was Neues. Ui.
2: Soll ich jetzt mal meinen Take sagen, was das Werk vielleicht Nee, nee, probiert? noch
0: nicht, noch nicht. Noch ich nicht? will auch noch mal positiv da, da jetzt ein paar positive Punkte bringen, wenn du fertig bist, ID. Also,
1: also ich ich, ich habe so das Gefühl, das Werk versucht auch noch irgendwie so pseudo deep zu wirken oder so ver- versucht immer möchte deep sein, ist es aber halt in keinster Weise also schafft es überhaupt nicht irgendwie so, also in das seine Gedankengänge oder da irgendwie zu kitzeln oder da oder die Charaktere sind langweilig. Der Protagonist irgendwie der versucht immer wieder so aufs Neue, hey ja, ich hasse die Stadt und so, aber macht irgendwie dann Dinge, die irgendwie dann genau gehen, das, was er denkt und genau gehen, das, was er sagt eigentlich gelten mehr oder weniger. Also einige Mal macht er eigentlich fast genau das, das Gehen von dem, was er eigentlich denkt oder eben sein möchte. Das ist merkwürdig und nicht wirklich gut gemacht. Also ich muss dir zustimmen, dass die Charaktere nicht
0: unbedingt äh, das Interessanteste an dem Werk sind. Aber ich mag, wie gesagt, dass sie immer wieder zurückkommen können und dass der Protagonist auch seine Rolle immer wieder verändert. Das ist ja in der Serie so, dass er nicht immer einen Charakter spielt, sondern ein, immer eine andere Klasse dann kriegt. Und es bringt so ein bisschen Abwechslung rein. Und ähm, generell mag ich das auch, dass jede Runde dann das Team auch so ein bisschen erweitert wird. Und das ist das Ziel. Ich meine, ich muss jetzt paar positive Punkte finden, weil im, im Grunde ist die Serie jetzt nicht die hochwertigste, die, ist, die da draußen existiert. Aber er nimmt sich auch nicht so ganz ernst. Er versucht viel Comedy, er parodiert auch manchmal so ein bisschen das Genre, weil der Hauptcharakter weiß natürlich durch viele Spiele, dass er wie, wie so die Welt funktioniert. Ich fand zum Beispiel die Szene, als er in der echten Welt war und die ganzen Handys von den Frauen zerstört hat, mega funny. Also, so Comedy-Elemente hat der Anime schon einige gute, wo ich ja auch schon lachen musste. Muss ich dem Anime jetzt mal zugute gestehen. Hey Cube, jetzt kannst du ranten. Ja.
2: Suchst dir wieder, suchst dir wieder die, die, die Nadel im Heuhaufen. Das ist unglaublich. ja unglaublich. Na, die, ähm, was, was ich glaube, was das Werk, was ich glaube, was das Werk eigentlich machen will, ist, ähm, es will basically eine Art Slice of Life sein äh, auf der Außenwelt und dann sollen die Charaktere die Probleme von der Außenwelt in dieser anderen Welt da resolven. Und das ist, glaube ich, so ein bisschen das Setup. Das äh, wird gerade mit diesem Charakter, wie heißt die? Iu Shindo wird das angedeutet. Aber Wer ist es ist funktioniert das? halt. Das ist die, die Windmagierin.
0: Okay, okay, okay.
2: Die, die Hornet-Blonde da. Ich weiß nicht, ob du schon in mhm. die vierte Folge geschaut dass da, da merkst ja. Ja, aber es, es funktioniert also überhaupt nicht, weil die Charaktere einfach beschissen konstruiert sind. Es ist einfach, es ist nichts, es, es ist nichts konstant in der Serie. Es ist. Ah, Gott. Das Storyboarding, ich, ich habe mich eigentlich schon darauf gefreut, dass das Storyboarding ähm, Grütze ist. Leider ist es einfach nur sehr uninspiriert, aber es ist dann doch tendenziell eher kompetent auf der kompetenteren Seite. Ausnahme, Opening. Äh, habt ihr das Opening im. im, im im Auge so ein bisschen. Ähm, was sind diese Walk Cycles?
1: Ja, die Walk, ich fand das auch weird. Die sind grauenhaft. Wieso, ja.
2: wieso betont man die auch noch? Die schauen die, auch, die schauen aus, als würden die gerade hier bei Louis Vuitton über den Laufsteg laufen. So. <lacht> ähm, ja. Aber es ist so völlig unnatürlich. Und äh, ähm, das Schema in der Werk ist eine Frechheit. Ich hoffe, dass dieses braune Blut Zensur ist, weil wenn das eine richtige Creative Decision ist, dann ist es einfach schrecklich. Es passt auch generell keine einzige Farbe in den Werk passt, es passt zu anderen.
1: Vielleicht ist es ja eine Creative Decision, um äh, Zensur quasi zu verhindern, dass es halt zensiert wird. Das ist, ja, aber sie äh, machen die,
2: die machen die Zensur selbst schon mal. Ja, aber ich hoffe, dass das, dass es das über den Kopf des Out des äh, Regisseurs hinweg passiert ist, weil ansonsten ist es eine tragische Entscheidung.
0: Ich, ich fand es so ein bisschen schade, dass... Die wollen ja, dass die Charaktere eine tragische Vergangenheit haben. Und zum Beispiel bei der... Bei der Feuermagierin? Oder nee, das ist die Luftmagierin. Die hat es dann so... So auf, an einem Abend hat die so irgendwie ihre ganze emotionale Geschichte so richtig plump einfach erzählt. Das, das fand
2: ich einfach nicht so schön. Die Geschichte ist auch nicht gut. Da ist, da ist kein einziges Konz- da ist kein einziges ordentliches Motiv drin. Ach Gott.
0: Habt ihr euch auch manchmal an Attack on Titan erinnert gefühlt, wo zum Beispiel die, die Kriegerin aus dem Haus so von dem, von dem großen Golem genommen wurde und mit beiden Händen und so. die, die dann gegessen hat.
2: Nö, die Association, die nach ja, na, gar nicht. Die Association kann ich in meinem Kopf nicht machen zwischen diesen beiden Bergen. Nee, ich auch
1: nicht, nee, <lacht> überhaupt nicht. Aber Oder als okay, der, ja. der,
0: als die, 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 die Barbaren überfallen haben, die Krieger, und die dann den Berserker rausgeholt haben wie der geschrien hat. Der hat mich so an Eren erinnert. Und die haben ihn auch Berserker genannt. Das war so ein Titane quasi. Also ich äh, habe da schon so ein paar
1: äh, Attack on Titan. Also ich, ich habe hab äh, überhaupt okay. nicht an den Attack on okay. Titan gedacht. Überhaupt okay. nicht. Also ich, das, das
2: ich, Ding ich, mit, mit einer der stilsichersten Serien der letzten paar Jahre zu, ver, zu vergleichen, ist, ist so weird. <lacht> na, ähm, na was, was ich, weil du ja angesprochen hast, es nimmt sich nicht so ernst. Ich widerspreche dir, es nimmt sich relativ ernst es versucht nur irgendwie mit Selbstironie so ein bisschen zu kaschieren, wie Standard es eigentlich die Isekai-Seite darin ist, indem es halt immer wieder selber referenziert, hey, das ist wie in einem normalen Isekai, aber dann macht es nichts damit. Und das ist für mich noch viel, das ist für mich schlimmer, als wenn du es nicht, äh, als wenn du es nicht äh, so selbstironisch erwähnst, wenn du dann nichts dagegen machst.
1: Ja, das, ja, das ist halt wie beim äh, Ende von Kagoshigoto, <lacht> Wie in der letzten Folge. Da war, da war auch so etwas, weil die ganze Folge quasi so dieses dem die hey, das ist wie einen normalen Comedy-Manga, lol, das macht mir genau dasselbe. Die ganze Zeit, die ganze Folge lang. Und ja, das ist halt da in uh, Standing On von middle Lives halt genauso. Die machen, die machen halt nichts daraus. Das ist halt Basic Boeing Easy, guy, welcher versucht, kein Basic Boeing Easy guy zu sein, aber es halt am Ende des Tages doch ein Basic Boeing Easy guy ist. Auf jeden Fall, also der Anime
0: versucht Sachen die interessant sein könnten, aber er kriegt es einfach nicht so gut hin und ist dann im Endeffekt auch nicht gut genug gemacht, was äh, von der technischen Seite...
2: Genau, die technische Seite, sorry, äh, das 3D schaut aus wie ein Shitpost in der Serie. Ja. Es schaut absolut aus wie ein Shitpost. Es schaut ja. nicht ernst gemeint aus. Das stimmt. Sorry. Also in derselben Season, wo fucking äh, äh, Sorry, ich swear, aber Wo in derselben Season, wo, wo äh, Jutsu Kaisen erscheint und noch ein paar andere Sachen mit relativ gutem 3D, dann so ein 3D zu bringen. Wow. Come on.
0: Stimmt schon. Ja. Also da, da gibt wirklich interessantere Isekai-Werke. Also mir könnt vielleicht mal eine Folge schauen, aber ich glaube, äh, ja, da, da gab es schon bessere Werke, wenn, wenn Isekai euer euer ähm, Lieblingsgenre ist. Ja, ja Wenn
1: Isekai euer Lieblingsgenre ist, dann habt ihr was falsch gemacht. Ja, wollte
2: ich auch gerade sagen.
0: <lacht> naja, guckt Inuyasha, die sind guter. Genau. <lacht> ähm, aber dann würde ich einfach jetzt zum nächsten wegkommen. Bitte, ja. Und wir machen weiter mit Kamisamani Natahi, The Day I Became a God. Und zwar ist es ein Titel, auf den ich mich sehr gefreut habe, weil es ist ein Original-Titel von Jun Maida geschrieben. Das ist der Schöpfer von Planet, von Air, er hat Angel Beats ähm, quasi die die Idee geschrieben. Und bei Little Busters war eben dahinter oder und bei Charlotte auch, also bei ganz vielen bekannten Animes, die die Tendenz haben, dass man am Ende weint und aber auch viel Comedy-Elemente in den Serien vorhanden sind, genau. Ich, ich finde es irgendwie bis jetzt, also man hat aus der, die Prämisse, ist, ja, die Welt wird in x Tagen untergehen, ne? Und da hat man schon das Drama quasi pro, äh, vorprogrammiert. Man man weiß halt, dass was Tragisches passiert.
2: Man man weiß es ja eventuell nicht, weil es es macht ja so ein bisschen Mysterium draus, ob es überhaupt...
0: Ja, was ich ich damit sagen will, ist, ähm, wenn diese Tatsache nicht da wäre, hätte ich mich jetzt ganz schön stark gewundert, wie das äh, Werk dann umschwenken will, weil bis jetzt ist es doch ziemlich viel Comedy.
2: Es ist die Intention des Werkes, bisher zu sein, ja. Genau. Comedy und ein bisschen
0: Romance. Ja, da da gab es schon richtig gute Szenen, wie zum Beispiel die, ja. ähm, wo er die. gestanden hat, die Liebes, das Liebesgeständnis zum Beispiel.
1: Ja, welches Liebes... Achso, also da ist so ja schon das Liebesgeständnis. So der ist über die Filmszenen, die er nachgespielt hat.
2: Ja, er wollte gerade sagen, er hat auch mehrere. Die am Baseballfeld, das ist am Baseballfeld, meinst du, oder?
1: Ja, die meinte er.
0: Ja, ja, oder ich glaube, ja, ich habe mich gefragt, ob der folgende Witz jetzt Meta war. Oder wie der gemeint war. Und zwar er lernt ja der Hauptcharakter Klavier, um um sie zu beeindrucken. Er lernt ein Stück quasi. Und dann setzt er sich ans Klavier und es klingt nicht so ganz geil, aber er kriegt schon hin. Und dann geht sie ans Klavier und spielt den Song, den er ihr vorgespielt hat. Und sie spielt es natürlich wunderbar und es kommt ein wunderschöner Song und in seinem Kopf denkt er sich, oh, so soll der Song also klingen. Und ich musste so lachen, weil den Song, der da gespielt wurde, war halt eine volle Version mit mit Streichern und mit Orchester. Und da habe ich mir gedacht, der, das, ist das jetzt auch, also ist das jetzt ein Witz? Weil so klingt das Bass halt nicht, wenn sie nur das alleine spielt. oder?
2: Ist mir nicht mal aufgefallen, wenn ich ehrlich bin. Das ich nicht ist Orchester mir auch. Ist mir auch nicht aufgefallen. <lacht> ich,
1: ich, ich dachte okay. mir so, okay, ja, ja. Ich, 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 ich habe es halt ja, gut. Ist jetzt nicht so witzig gefunden. Actually. Ich dachte halt es wäre mehr so eine Art emotionaler... Moment, weil ja gerade die äh, die Person des Media eben gerade zu, äh, zuerst mal in, in der Serie, wahrscheinlich auch zum ersten mal seit so langem wie es angedeutet, der ja, eben wieder gelacht hat. Ich habe das mehr als eine emotionale Szene interpretiert und nicht so als, hey, witzig, lol.
2: Ja, das kann halt wieder ja trotzdem beides. Ich kann ich es jetzt nicht einschätzen, weil ich nicht weiß, wie viel wie viel der John Maeda so viel um die Ecke macht. Möglich, dass er dafür bekannt ist. Ähm, was bei dem Werk vor allem sehr auffällig ist, im Vergleich zu vielen anderen Werken, ist, wie gut das Storyboarding ist. Ähm, es ist Ziemlich herausragend manchmal in den Folgen. Ähm, und vor allem auch, wie gut die Dialoge geschrieben sind. Das gefällt, gefällt mir wirklich äh, ausgesprochen gut. Es ist, es ist äh, sehr, sehr intelligent, wie es seine Witze verpackt in Dialogen, an Stellen, wo du eigentlich gar nicht unbedingt Witze erwarten würdest. Es ist auch, äh, auch das Timing generell, bei, was ja mit das Wichtigste bei Comedy ist. Das Timing ist wirklich, wirklich stark. Und korrigier mich das, du, du hast Charlotte gesehen, oder? Ähm, ja. Äh, Charlotte hat doch auch, macht doch so einen Schwenker in so eine Mystery-Richtung, oder? Später.
0: Ja, Charlotte macht einmal einen Schwenker und wird richtig düster und dann wird's eben mit so Superpowers geht's dann. Genau, ja. Nee, 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 Charlotte ist von Anfang an Superpowers, sorry, sorry.
2: Aber, aber es ist, es hat diesen einen Twist drin, oder? Der so ein bisschen genau, ja. in eine etwas andere Richtung bringt, als man meint, oder?
0: Ja, der Protagonist verändert sich quasi durch ein Ereignis.
2: Genau, ja. Ähm, kommt es dir durch diese ganze Geschichte mit zum Beispiel dem, diesem, diesem ganzen Hackerzeug, was da später dazugehörend ist, kommt dir nicht wieder vor, dass das alles wieder so einen Twist vorbereitet? Ja, es stimmt, wirkt, der Hacker ist wirkt, es jetzt dazu. für mich, ja, schon ein bisschen. ja. ja. Es, es, es wirkt, es wirkt aktuell super disjoint, denn es wirkt wie zwei verschiedene Werke, einfach, die einfach nur im selben Zeichenstil sind, aber allein dadurch, dass Charlotte existiert, und ich habe Charlotte nicht gesehen, aber ich weiß, dass dieser Twist existiert, ähm, kommt es mir halt wieder so vor, dass er wieder denselben Weg gehen will und wieder irgendwas twisty da
0: später reinbringen will. Ja. Ich, ich bin auch voll gespannt, wie, ich kann mir nicht vorstellen, dass es ein reiner lustiger Anime ist, was auch nee, wie schon jetzt nicht, also, durch den Hacker eben, ja.
1: Also wie das wahrscheinlich auch nicht, gehe ich davon aus. Und ich gehe auch davon aus, dass wahrscheinlich dieser Twist genau an dem Tag, an dem die Erde wahrscheinlich, oder an dem die Welt, die ja halt zerstört werden sollte, wahrscheinlich kommen wird. Aha. Wahrscheinlich wie das einfach, also ich gehe davon aus, dass wahrscheinlich im zerstören jetzt nicht unbedingt die Welt an sich ist gemeint, sondern vielleicht was, etwas anderes. Ähm, gehe, also ich gehe jetzt nur mal davon aus. Das ist alles nur Spekulatius. Also, also, ich, also ich glaube, wenn ein Twist kommt, dann wahrscheinlich an dem Tag, an dem dann ähm, die Werte schon werden soll und der Hacker ist wahrscheinlich so, so diese Vorstellung oder diese Vorbereitung darauf, gehe ich auch stark davon aus. Ähm, was ich aber noch zum Werk sagen möchte, ich fand's, ich, ich, ich finde Comedy ist, ist gelungen auf jeden Fall, aber ich, ich finde die Comedy auch sehr cringy. Na, es, 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 na. Nicht?
2: Na, also, muss ich widersprechen.
1: Also, also ich, ich fand die Filmszene in der zweiten Folge zumindest, die fand ich verdammt cringy. Ja, aber die sollen da, doch da, da, cringy
2: sein, das ist doch der ganze Point davon, oder? Ja,
1: ja eben, aber halt eben das war eben Grinch und das ist eben das, äh, eben das, was ich eben auch sagen wollte. Dass die kommen, die uns an manchen Punkten, zumindest in Folge 2, Folge 3 war, fand ich auch das mit dem Rahmen. Äh, ein bisschen Grinch, aber, aber nur am Anfang. Ähm, also ich finde ja, die Filme sind sehr grinchig, aber eben aber eben aufgrund dessen, dass er das so grinchig war, ist es eben auch wiederum so witzig. Ja. Da wollte ich auch eben hinaus. Sind hier, aber eben aufgrund dessen, dass er da eben es so, ist doch recht gut verpackt, ist es halt dann schon wiederum wieder witzig. Ja, hat mir eh auch so, Cuba die mir so privat so angeschrieben, dass, äh, also bevor ich den Anime dort eingeschaut habe, dass er, dass, äh, du zum Beispiel die Rock- Rocky-Szene, die Rocky-Anspiel und, äh, Ich liebe die Rocky-Szene. Oh <lacht> Interessant, quasi. <lacht> und so, und selber noch so, hä, welche, An- über welchen Anime redest du? Also, vielleicht den Anime, den einzigen Anime, den ich noch nicht von der Liste gesehen habe, vielleicht. <lacht> habe ich die Szenen so, oh, ja, okay, das ist die Szene. Ich, ich fand das so cringey, aber ich, 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 ich fand es nicht schlecht. Ich, ich finde es nicht cringey im schlechten Sinne, sondern eher im guten Sinne. Okay. You know. <lacht> ja. ja. You, Und ich, you,
2: but not impressed. <lacht> <were> not impressed. <lacht> Nein, <lacht> ich, ich weiß schon.
1: Also ich fand manche.
0: Ich finde Cringe ist ja. Ich, cringe ist generell so einer meiner Lieblingsarten von Humor. Ich weiß nicht, ob ihr Jerks kennt. Die Serie basiert ja eigentlich fast nur auf Cringe. Aber die, die Szene mit mit Rocky oder die Filmszene oder das Rahmenzeug, das, was du jetzt angesprochen hast, mhm. das war für mich gar nicht so der cringe Humor, sondern einfach das Overacting, wo es so lustig gemacht hat und die die äh, gegensätzliche Reaktion, wie die, die auf die Liebesgeständnisse so trocken reagiert hat, so kann ich jetzt gehen? Hat dein Vater keinen äh, keinen Job? Du musst ja. dein Vater nichts machen? Hat aber, ja,
2: ja. Das hat aber auch nur wegen dem Timing gut funktioniert. Das war ja, es war ja. exzellent gemacht.
1: Nee, ja, das war ja witzig, Aber ich fand ja, erst im Sinne von halt eben halt eben dieses Overreact. oder eben, weil ich einfach nicht damit gerechnet hätte, dass es plötzlich in die Filmszene kommt, wo er einfach nur um die Ecke geht, aber die Vollwechselskörper <lacht> benutzt werden. Aber also, um äh, zu sehen, was für eine ein, Anspielung ein war nuklear? das? Boah, keine Ahnung. Ich will ich ich keine Ahnung. Also der
2: der, der, der Anzug ist wahrscheinlich Ach, was war denn
1: das? Ähm, also, also, da ja walkie-westlicher rest- äh. Film, vielleicht war das ein Anspruch auf Armageddon, ich weiß es nicht. Das ich glaub, ja, glaub ich, auch ich glaube restlicher. Armageddon,
2: ja. Also, der, der der Anzug passt zu Armageddon und ich glaube die Story auch. Ich habe hab den Film ewig nicht mehr gesehen, aber ja.
0: Ja, also, der Anime funktioniert, ich, ich finde, wenn keiner von euch mir was zu sagen hat, dann äh, ich würde es abschließen mit, der Anime macht bis jetzt sehr, sehr gute Comedy und sehr vielseitig. Und ich bin, oder wir sind alle gespannt wohl, wie er jetzt so ein bisschen die Tränen bei den Zuschauern hervorholen will und wie er so ein emotionales Drama da noch draus macht, wenn er das wirklich vorhat. Aber was aber zu erwarten ist, bei Jun mal da eben. Genau. Dann kommen wir mal zu einem Titel, den auf den Cube sich wahrscheinlich vor allem gefreut hat und äh, jede Folge ist äh, sofort schaut, wenn sie rausgekommen ist. Und zwar Q Season 4, Part 2 ist es, ne?
2: Ich dachte jetzt, du willst auf Warlords of Sick Drift. Also ah. ich dachte, du meinst es noch less
1: irgendwie, aber wie, wie du gesagt hast, ja. er freut sich so auf viele Folge. Aber jetzt,
2: okay, du meinst es ernst. Um, ja, uh, Season 4 Part 2 uh, ist uh, uh, pretty good so far. Ich bin ein bisschen kritisch, was den neuen uh, Stil noch immer angeht, vor allem, weil er gegen Ende von Season 4 Part 1 ziemlich gut wurde, oder beziehungsweise ziemlich gut um, inszeniert wurde. Und das Fehlt mir bisher in Season 4, Part 2 komplett. Es ist sehr Storyboarding ist es, es es ist gut. Versteh mich nicht falsch, es ist wirklich gut, aber es ist, es ist halt nicht äh, Season 1 bis 3, komplett übertriebene Production Level. wird Das wird es auch, glaube ich, nie erreichen, aber das muss es auch nicht.
0: In was fällt es dir auf jetzt mal finde, Weil ich finde die Season eben ausgesprochen gut, mir gefällt sie wirklich gut. Match
2: äh, im was Storyboarding angeht, meinst du? Oder generell. Ja. Äh, was Storyboarding angeht, einfach einfach der Matchfluss ist, ist nicht wirklich toll.
0: Weil die so viel skippen, meinst du?
2: Na, es, es geht nicht um es geht nicht um den Matchfluss im Sinne von Point for Point, sondern es geht mehr um wie wird ein Ballwechsel eigentlich in der Form dargestellt und da ist es gerade als jemand wie ich, der die ersten drei Staffeln sehr 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 oft gesehen hat. Es ist sehr auffällig, wie viel, wie viel schlechter jeder Ballwechsel fließt und wie viel, wie viel schlechter auch die Position von Charakteren am Feld eingeschätzt werden kann. Äh, mit Ausnahme von sehr, sehr, sehr coolen Highlight-Momenten und die existieren, aber das ist ja auch, das wird, das wird gut sein bei einer äh, sato serie Ich meine, für so, für so smeary Szenen ist sie ja eigentlich bekannt. Mit Ausnahme davon ist es, äh, ist es auch oft einfach nicht sonderlich. Es, es, ist, es ist einfach nicht das Es ist ein Es ist keine Susumo Mitsunaka äh, Anime. Ich glaube, damit kann man es eigentlich zusammenfassen. Es ist einfach nicht mehr dieser dieser Drive, da auf diesen etwas, ähm, auf diese sehr vollendeten, äh, auf diese sehr vollendeten Bewegungsabläufe zu gehen, sondern es wirkt ein bisschen abgehackter und es wird mehr mit Time Warps gearbeitet in der Art, wie wie Ballwechsel dargestellt werden. Und das ist nicht schlecht. Also, das passt alles gut und wir werden sowas wie Staffel 1 bis 3 eh nicht mehr sehen. Das ist, das ist ein, äh, war ein ganz besonderes Phänomen, was wir, was wir wahrscheinlich so nicht mehr, nicht mehr sehen werden. Außer Mitsunake nimmt sich nochmal irgendwie am großen Projekt an.
0: Ja, wer weiß, vielleicht beim Finale, wenn, wenn es dann zu den besten Matches geht. Vielleicht bringen die dann nochmal so eine Staffel 3.
2: Der Ding ist, ich glaube, dass der, dass der neue Staff viel kann. Das ist ja auch der Staff, der hinter zum Beispiel Run, Run with the Wind war. Und Run with the Wind schaut hat einen sehr, sehr coolen Fluss in, seinen, in der äh, generell in der Art, wie auch, ich meine damit jetzt nicht Matchfluss, natürlich, weil es gibt keine Matches, sondern einfach die Art, wie Szenen fließen. Das ist bei Run with the Wind toll. Und das ist bei Haiku, ich glaube bei Haiku, ähm ist viel Problem einfach, dass sie nicht ganz all out gehen können, weil die Production ein bisschen struggelt. Season 4 Part 1 hatte eine recht roughe Production, äh, so dass sie generell schon den Splitcore machen mussten. Der war ja ursprünglich eigentlich nicht geplant, wie man relativ deutlich merkt an dem Punkt, von dem Punkt, wo der Split gesetzt ist, weil der überhaupt keinen Sinn ergibt. Aber äh, und äh, jetzt Season Season 4, Part 2, ich habe mir nicht gehofft, dass das Vierteljahr mehr ihnen Ihnen hilft, aber ich gehe davon aus, dass wenn man das sieht, dass es ihnen geholfen hat und wenn sie mal wirklich all out gehen, dann wird man das eher in den späteren Folgen sehen. Um, ja, und äh, mein Potenzial ist man noch da und letztendlich kann man sich auf das Writing verlassen, weil das Writing von Haikyuu ist pretty fucking brilliant und das wird auch nicht schlechter im späteren Werkverlauf. So viel kann ich schon sagen.
0: Ja, interessant. Ich, w- ich wusste ja, dass du dich ähm, gut mit Haiku mit dem Staff und so auskennst. Da bin ich nicht so ganz tief drin. Aber ich würde mal sagen, dass es ähm, Kritik auf sehr hohem Niveau, Haiku ist ja unfassbar gut produziert. Und da werden sich nicht so
1: viele von gestört gefühlt haben. Es
2: haben sich eigentlich relativ viele davon gestört ja, gefühlt. Ja, ich, 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 ich
1: wollte gerade sagen, das haben sich verdammt viele. Weil, weil, weil sie gefühlt.
2: diesmal, eine Folge war Outsourced diesmal und das hat ziemlich einen Shitstorm auf Twitter gegeben, weil plötzlich halt die oh, nicht mehr ganz on-model waren. Ach, zwei? Zwei, glaube ich, von der neuen jetzt.
1: Ja, ich habe da echt so einen
2: Die war sogar wirklich gut, die Folge. <lacht> ja, ey,
1: die Folge war gut. Die aber hat, Alter, da, gab's da war,
2: Ein paar Designs waren halt die Tanaka-Folge das war, na, das war die Folge vor der Tanaka-Folge. Es war die Folge, wo, wo Hinata diesen, diesen uh, Lead-Block hatte. Das war wirklich cool. Aber ja, das Production Value ist, ist, was ich eben ausdrücken will, das Production Value ist nicht mehr auf Stand der ersten drei Staffeln, was auch darin liegt, dass sie weniger Zeit haben. Die ersten drei Staffeln waren pretty ridiculous. Vom, sowohl vom Starf her, so ein Staff kriegst du nie wieder zusammen, wenn du ehrlich bist. Das siehst du auch darin, dass die ganzen Leute jetzt überall zu anderen großen Projekten ausgebranched sind. Aber auch von der, von der Zeit, die sie rein versenken konnten, das war jetzt bei der vierten Staffel so nicht der Fall. Aber, äh, letztendlich, wie bereits gesagt, äh, die Story carried halt trotzdem noch hart.
1: Ja, aber ich bin nicht, aber ich, aber ich, 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 bin trotzdem verwirrt von ein, einem, Switch zwischen Karossino Gar- Gar- vs. F- Fuchs Spiel Switch zu dem Katzen versus äh, Affen Spiel einfach so mittendrin Das ist eigentlich ein bisschen verwirrt, weil ich mich jetzt erst nicht sicher bin, ob sie überhaupt ist dann das Hauptmatch, ob das ausgeht in den restlichen Folgen. Dann, wenn sie dann noch dieses ganze Match zeigen möchte.
2: Wieso? Das ist ein Best of, das ist best of Three. Das ist kein Best of Five. Das geht dir schon aus.
1: Ach so, es ist, es ist kein Best of Five.
2: Nö. Nee. Ich glaube nicht, so, oder? Die sind alle bester 3. Ich glaube, das erste war auch schon bester 3. Oder? Ja, ich
1: glaube auch, ja. Ja, aber ich weiß
0: schon, was IT meint, weil man kann dann schon vielleicht so den Überblick und den, die Spannung so verlieren, wenn du jetzt die ganze Zeit das andere Match oder zwei, drei Folgen lang zeigst.
1: Ja, es war, es waren, es war, glaube ich, was ähm, f- drei Folgen, das äh, Match, der haben irgendwie eh auch sehr gut Spannung aufgebaut und plötzlich ist es Switch ab vierten Folge, zeigen sagen, es plötzlich
2: Katzen versus Affen. Bitte sag einfach nee Das ist aber äh, Nekoma, ähm, sorry. die äh, <lacht> sagen wir mal so Fotodate macht so etwas nicht unabsichtlich und das ist äh, das ist auch im Manga so und Fotodate macht so etwas nicht unabsichtlich, das hat meistens was damit zu tun, wie wie dann die die Arcs konstruiert sind dann braucht sie meistens äh, sie oder er, man weiß es ja nicht. Äh, ich gehe mal von sie aus, dann braucht sie meistens äh, gewisse Elemente aus dem anderen Spiel für die um die Arcs im anderen Spiel im im einen Spiel wieder zu kompletten und so. Da vertraue ich ihr komplett. <lacht> Na gut.
0: Ich muss äh, ich will auch nochmal mal kurz ganz kurz sagen, dass ich die Staffel was äh, jetzt vielleicht nicht technisch, aber was die Charaktere angeht, dieses Mal für mich persönlich, ich weiß nicht warum, aber ab dem Zeitpunkt, ab der Tanaka Folge, war ich richtig hooked jetzt. Die Tanaka Folge hat mich emotional wirklich mitgenommen. Ich konnte einfach gut relaten vielleicht mit Tanaka. Awesome, ja. Und dann auch mhm. ja und auch die die Nekoma Folge jetzt dann fand ich so lustig, wie wie der Setter der Nekoma die die Welt so gesehen hat, so ein Level-Design. Ich wirklich, ich fand's mega gut. Aber aber Cube, ich, ho- ich hoffe, wir haben jetzt, wir haben alles gesagt zu Haiku denke ich. Und eigentlich willst du ja deinen wirklichen Lieblingsanime der Season jetzt unbedingt äh, thematisieren. Der der läuft bei Wakanim im Simulcast und das Skript kommt von dem Macher von ReZero, Tapei Nagatsuki. Es ist also auch ein Original-Anime. Äh, A1 Pictures äh, macht die Produktion übernommen. Genau, und der heißt Senjoku no Sigridriffa. Äh, ja. Oder auf
1: Englisch Warlords of Driffa. Oder es ist Kami, was das aussprechen soll actually, das genau, Wort s- Sigridriffa. Im
0: Endeffekt, wir haben, wir haben ein Szenario, wo es so ein Weltuntergangsszenario Überall auf der Welt tauchen übernatürliche Säulen auf. Und Monster fangen an, die Welt irgendwie zu bedrohen, und die Menschheit ist jetzt gezwungen, gegen die Monster in den Kampf zu treten. Und die Kämpfer der Menschheit sind dann im Endeffekt sogenannte Valkyren die bislang alle Frauen sind und die haben meist Luftgefechte mit äh, so ja Flugzeugen eben gegen die gegen die, die dann äh, den Monstern gegenübertreten. treten. Ähm, ja, Cube. Geile Anime, oder?
2: <lacht> oh Gott, ich muss vielleicht sagen, ich habe nur die erste Folge gesehen. Die geht nämlich 48 Minuten lang und diese 48 Minuten meiner Lebzeit kriege ich nie wieder zurück. Ähm, <lacht> <lacht> boah, weißt du, sie ist nicht mal, sie ist nicht mal schlecht vom Production Value her. Ich beginne mal mit den guten Sachen. Äh, ja, die generelle Sprite Animation ist ganz okay und äh, äh, teilweise die Smears sind sogar relativ gut. Es ist, es ist per se gar nicht so mies gemacht, was, was die technische Seite angeht und auch was was ähm, auch generell was Storyboarding angeht. Aber Naja, abgesehen von
1: ein paar komischen äh, Szenen, wo irgendwie so irgendwie die 2D-Girls in einem 3D-Flug zu drehen, äh, zumindest halt von außen sieht, die das fand halt ich auch, auch nicht so
2: schlimm. Generell aber ja, Schlimm ist auch nicht, aber es war halt trotzdem ein bisschen weird. Generell alles, was in den 3D Das ist eine Serie, wo alles, was in den Action-Szenen in 3D ist, gut ausschauen. Alles, was 2D ist, schaut fucking garbage aus. Like, wirklich. Es ist grauenhaft. Also, ich weiß nicht, was da passiert ist. Es ist, man, man sieht den Unterschied sehr, sehr, sehr stark. Und äh, jedes Mal, wenn sie irgendwas probieren, mit 2D zu machen, einmal haben sie so, haben sie so Missiles gezeigt, die in 2D sind. Am Anfang auch so noch ein paar Flugzeuge in 2D. Und es schaut fürchterlich aus. Ich weiß nicht, was da die Idee dahinter war. Ja, vielleicht ist es der Kontrast,
0: der so auffällt. Weil ich finde, man sieht bei der Show einfach das CGI sehr, sehr stark. Und mir, mir gefällt das einfach nicht, wenn man das dann so unnatürlich wahrnimmt, dass das so so sich abhebt von dem anderen.
2: Nee. Ja, 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 genau. Lass lass einfach komplettes 2D raus. Macht einfach nur cg Szenen. Wieso nicht? Ähm, oh, die ähm, eigentlich. Es, es sollte man überhaupt nicht über sowas reden, weil es eigentlich alles total äh, scheißegal ist bei der Serie. Ah, Weil das Problem der Serie liegt woanders. Aber die Effekte, was ist da passiert? Warum schauen die Explosionen so aus, wie sie ausschauen? Was, was ist denn, was, was ist das gewesen? Weißt du, dann verwenden sie eh schon CGI. Da kannst du doch einfach CGI-Explosion reinmachen. Die kannst du dir von, die kannst du dir vom, vom Unity Store kaufen oder so.
1: Oder, oder, du, oder du machst, ist einfach das das Golden Community Staffel 1 gemacht, hat mit dem Feuer.
2: <lacht> nicht mal unbedingt das. Das ist ja wieder, das ist ja fast wieder, äh, fast wieder, fast wieder zu fancy für die Serie. Einfach, einfach das Standardfeuer, was sie alle ganz normal in irgendwelche Szenen reinklatschen. Aber warum, warum schauen die Explosionen so komisch aus in der Serie? Um, gut, äh, das Problem liegt nämlich woanders. Äh, alles, es ist eigentlich komplett egal, was die Serie auf auf der ebene machen würde, finde ich. Die Action-Szenen sind nämlich gar nicht so schlecht in der ersten Folge. Aber sie wird mich trotzdem einfach langweilen, weil es so äh, weil es storytechnisch so Standard ist. Also, äh, ja.
1: Wenn ich, wenn ich, jetzt mal kurz nachhaken kann, wie ich die erste Hälfte der ersten Folge gesehen habe, habe ich echt starke Girly Air Force Vibes, äh, gespürt. Keiner, ich glaube, keiner von euch hat Girly Air Force gesehen. Es ist ein Garbage Anime. Es hat, das ist selbe, selbe, Setting. Nur als weniger Production Radio als das war das auf Sickdriver, actually. Aber es, hat, es, hat, es ist selbe Setting, basically, auch Weltuntergang. Du, man tut die Gehen ja nicht mal richtig erklären, du springst quasi mittendrin einfach so rein man denkt, und man hat kein Gespür irgendwie für die Welt, für die, für die Kämpfe oder das derartiges, für die Charaktere von Anfang an. Und das, war, das hatte für mich echt keinen guten Vibes am Anfang verspürt, könnte man so sagen. Wie es ja so angefühlt wie Girl die Air Force, was einfach nur vom ReZero-Auto geschrieben wurde. Ich hätte es mir nicht mal angeschaut, wenn mein nicht mal gesagt hat, dass es vom ReZero-Auto geschrieben wird. Ja, weil man erwartet halt dann so ein bisschen Schock-Value, ne?
0: Bei dem rezero ja,
1: ja, also der, ein, das, der einzige Schock-Value war jetzt halt die letzte Folge, dass es halt eine fehler fanservice beach folge war. Aber halt mehr Fanservice für äh, die Frauen. Könnte man so sagen, ja, doch. Eigentlich ja, das hast, ja hast du auf doch. Twitter
2: gepostet, ich erinnere mich. Hey, hey. Um, ja. Gut, äh, Jan <lacht> Let's, es ist, na, es ist, es ist Girlie Air Force ist schon ein ganz guter Vergleich. Es ist einfach cute girls do, doing military stuff. Das gibt's halt jede Season dreimal, ne? Und, ja. äh, es ist jedes Mal schlecht. Und, äh, es wirkt jetzt hier auch, äh, die die Art, wie die Charaktere geschrieben sind, ist so, ist so, ich glaube einer von euch, wer hat's gerade gesagt? Ich glaub, Kü- äh, Cuba hat's gesagt, ähm, um, man erwartet beim Rezero-Autor, also als ich das gehört habe, habe ich auch erwartet, okay, da ist noch, ich habe nicht irgendwie Schockwelle erwartet, aber ich habe erwartet, dass da irgendeine Form von Kreativität drin ist. Aber das ist, das wirkt einfach nur wie, hey, ähm, schauen wir mal, was gerade so erscheint und machen das einfach nach. Ja. Und ich sehe gerade, das ist von Aniplex und die sind eigentlich bekannt dafür, einfach nur zu schauen, was gerade aktuell ist und das nachzumachen. Deshalb wundert mich das eigentlich gerade wenig. <lacht> um. Ne, naja, es, es, es,
1: es kann also sein, dass dann vielleicht gegen Ende vielleicht dann so ein 180-Grad-Switch quasi kommt und vielleicht rasten die Charaktere komplett aus, aber ich kann ich mich rechtlich nicht to be Honest.
0: Ja, ich bin ich bin auch ein bisschen enttäuscht, weil äh, ich war eben gehuckt von de, von der Tatsache, dass der der Rezero-Typ da mitmacht und mal so cute Girls. Das wäre für mich einfach äh, wieder die, dieser Kontrast, die der der Shock-Value mit cute Girls. Und darüber hinaus, was man ja auch bei, keine Ahnung, Made in Abyss hat mit den süßen Charakteren und dann so. Äh, dann, als ich die Folgen geguckt habe, ist mir auch äh, Das CGI hat mich sofort gestört. Aber was mir dann gefallen hat, die Musik, finde ich ausgesprochen gut, falls euch die aufgefallen ist, in den Kämpfen.
2: Sie, ist, sie war jetzt okay. Sie ist, Ja, sie ist mir schon aufgefallen, aber sie, ja. sie passt halbwegs zu den Kämpfen. Aber ist jetzt nichts, wozu ich Head, Head bang will.
0: <lacht> was ich ähm, <lacht> Aber bei den Charakteren ist halt einfach, da, da, gibt die Show mir nicht viel her, muss ich leider
1: sagen. Und nee, die Charakter geben gar nichts her. Überhaupt <lacht> wow. nichts.
2: Wow. Du siehst halt schon die charakter Axe im Setup. Das ist halt so, es ist halt so amateurhaft. Ah, oh, Gott. True. Also, ich, ich, ich hab
1: das Werk niemals angeschaut, allein schon wegen dem Cover, weil ich mir schon da, dabei gedacht habe, okay, es wird entweder etwas ultra-generisches, oder irgendetwas nicht Gutes, ich dachte mir, er schon beim Cover. ich habe schon so ein Gefühl im Urin gehabt, dass einfach nichts Gutes dabei rauskommt, er schon im
2: Cover. The Thing ist, ich kann mir sogar vorstellen, dass dass das einigen Leuten gefallen wird, aber ich glaube, ich glaub, das ist so ein Anime, wenn man wirklich äh, sowas in der Art noch nie gesehen hat und vor allem noch nie gut gemacht gesehen hat und es gibt wenige gute da äh, in diesem in diesem ganz speziellen Feld. Wie heißt das eine von von äh was von äh, ähm, Mario Kada geschrieben ist. Das mit den Drachen. Drachenflieger?
1: Oh, äh, Darüber ah. hat da, da Tesselsmann mal geredet.
2: Tessels hat darüber geredet. Das ist auf Netflix. Schaut euch das an, stattdessen an. Das ist äh, besser. <lacht> um, ich bin mir gerade nicht mehr sicher, wie es heißt, aber ihr findet es, ich glaub, Drachenflieger heißt es auf Deutsch. Um, na, Das ist mal eine Art, wie man dieses Genre gut machen kann. Weil es sich halt nicht auf dem Konzept von hey, cute girls, da werden schon irgendwelche, äh, das werden schon irgendwelche Leute kaufen. Naja, äh, ja. eben.
0: Aber ihr habt jetzt davon gehört, dass der ReZero-Typ sich auch an was anderem mal versucht hat. Und ihr könnt ja mal reinschauen. Vielleicht vielleicht ist es ja trotzdem für ein paar äh, nette Stunden da. Gut, weiß ich nicht. Ich meine, man kann ja auch so ein bisschen Leute fernhalten vor, vor schlechteren Titeln. Aber was was ihr unbedingt schauen müsst und das ist einer meiner persönlichen Lieblingstitel dieses Season. Ähm, das ist Akudama Drive. Und da haben wir jetzt auch wieder einen prominenten Namen dahinter. Das ist eben der Typ von Danganronpa. Und der hat sich an einem Cyberpunk Setting versucht, was mir ausgesprochen gut äh, gefällt. Das spielt in Osaka und eben die, ich, ich ich bin einfach ein Fan von Cyberpunk. Solche Filme wie Blade Runner äh, 2049 der Das ist einer meiner absoluten Lieblingsfilme der letzten Jahre. Und ich mag einfach das Setting von so einer dunklen, düsteren Stadt, die im Kontrast mit den Neon-Leuchttafeln steht. Und äh, die Charaktere in Akudama Drive sind alle ganz ausgeflippt. Jeder ist auf seine eigene Art verrückt. Sie sind sehr markant in den Charakterdesigns und den Fähigkeiten, die sie das haben. Sie sind Klischees. Und aber das ist Absicht. Es sind ja das ist, ist halt es, ist es ist, der, es ist es ist der
2: Point dass sie Klischees sind weil ich glaube es gab nee. das ist der das ist ja halt die ganze Idee sie heißen halt actually wie ihre Klischees
0: wie heißen sie denn? Da? oh das, das, das ist neu für
2: mich Na, die heißen halt aber der Hacker heißt Hacker
1: ja, der Pauler heißt Pauler, der was einfach der, der was einfach nur Dinge Stimmt. von A bringt äh, ist der Kurier. Und, und, und die Protagonisten die halt die ist halt die Schwindlerin.
2: Es gibt halt keine Namen in der Serie, sondern die heißen einfach nur alle wie ihr Klischee. Aber das ist das macht's halt wieder das macht's halt wieder gut irgendwie. Ja, ja ey. Und die spielen halt auch voll die Klischee rein. Ja, ist eine, ist eine äh, sehr interessante Serie. Äh, Regisseur sollte man vielleicht nennen. Das ist äh, Tomohisa Taguchi. Das ist der Typ, der auch unter anderem äh, Twin Star Exorcist gemacht hat. Und auch so Persona, äh, Persona 4, die Golden Animation, glaube ich, hat er auch gemacht.
1: Okay, also, wenn das gesagt hat, Persona 5, da wäre ich jetzt rausgetroffen. Ist auf jeden Fall ein mal.
2: interessanter Regisseur. Vor allem, ähm, was ich finde bei der Serie auch extrem merkt, ist, ähm, dass der Staff sehr gut mit dem 3D kann. Weil das, das, die Serie ist sehr, sehr, sehr 3D-heavy. Ich bin echt überrascht, dass, das Q sie mag, so 3D-heavy ist sie. Aber sie sie, sie sie arbeiten sehr gut damit und es, es wirkt nicht out of place. Es wirkt, es passt einfach sehr gut zum zum generellen Geschehen.
1: Also ich fand es auch recht auffallend, aber ich fand es nie schlecht. Na, also es, auch es, sehr gut. Es,
2: will ja, es will ja in diesen CGI-Stil reingehen. Und das Charakterdesign ist ja auch, ähm, das Charakterdesign wirkt ja so ein bisschen äh, Danganronpa-mäßig, fast als ob das so 2,5D-Charaktere wären, die dann auch durch, durch eine 3D-Umgebung, die ja auch dann auch durch eine 3D-Umgebung, ähm, bewegt werden. Deshalb du siehst direkt diese Einflüsse. Und ähm, äh, Storyboarding muss man auch oft nicht herausheben bei dem Werk. Das ist ziemlich herausragend. Das mm. Gefällt mir wirklich gut. Das, die Art, wie sie da gewisse Szenen inszenieren, das ist das ist wirklich, wirklich cool. Wobei ich glaube, dass es eine Serie ist, die sehr vielen Leuten nicht gefallen wird. Aber ähm, denkst
0: du? Ich finde, das ist so eine Serie, die kann man voll gut äh, schauen und die ist immer, da ist immer was los. Immer Action und du du kannst sie einfach durchschauen. Ich, in Folge 2 als der Kampf in dem Hotelzimmer war. Der war so geil gemacht, dass das, der Raum dann immer anders beleuchtet wurde. Und dann auf einmal, ich habe gedacht, es kann nicht besser werden. Und dann auf einmal holt ihn ein Laserschwert raus. Und ich war fucking, Alter, es gibt Laserschwerter.
1: <lacht> es ist nicht das Coolste, das es überhaupt gibt in, in Sci-Fi. Es ist die coolste Waffe überhaupt. Laserschwerter finde ich ist, ist, ist nicht so cool. Aber aber, aber die Kämpfe, die sind, die sind sehr cool. Die Kämpfe sind sehr cool im... Die Kampfgeheografie ist verdammt gut, finde ich, in Akudama Drive. Ich, 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 war, ich war, wie ich die erste Folge gesehen habe, und auch die Zeitfolge danach gesehen habe. Ich war echt überrascht, wie gut es ist, weil ich nicht damit gerechnet hätte. Das Einzige, was ich nur wusste, war basically einfach nur der Tweet von Cube, auf die, erste, die Reaktion auf die erste Folge. Die kann und, ich
2: kann gar nicht mehr erinnern. Ich das gar nicht mehr, was äh, du geschrieben
1: Wo hat. du halt eben darüber ges- geschrieben hast, über das, 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 das Chaos was ist das Anime quasi? Ja, genau, es ist ein Auswahl. Embrace the Chaos
2: Anime und ich stehe yes. dazu noch immer, stand jetzt Folge 3. Es ist absolut Embrace the Chaos, das Ding und das Auf ist, jeden ist, Fall. Es ist geil.
1: Ich bin aktuell, es ist noch immer Embrace the Chaos und es, 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 es funktioniert sehr gut einfach. Was mich eigentlich überrascht hat, Also, weil normalerweise so das Embrace the Chaos nicht immer gut funktionieren.
2: Wenn du es ganz, wenn du es ganz, äh, wenn du, wenn du es wirklich embracest und wenn da der Staff dahinter, ich finde, embrace the chaos nee. braucht einfach einen guten Staff dahinter, braucht einen Staff dahinter, der versteht, wie man damit arbeitet, der versteht auch, wo auch alles ineinander greift. vom Skript her, in die, vom Skript, vom, vom Storyboarding her. Äh, das Voice Acting muss passen für embrace the chaos, finde ich, äh, und es passt definitiv in dem Fall.
1: Ja, aber also man, man kann es halt eben so mehr oder weniger mit, auch mit Call of Duty vergleichen, da war es auch embrace the chaos da ist auch halt eben nur eben komplett an, an, anderer Regisseur komplett anderer Stil anders Character Design Character Design finde ich sehr gut eben wenn man Danganronpa mag das ist
0: unverwechselbar dass man das auch erkennt und dann den Anime wahrscheinlich mögen wird weil schon allein guck mal ist es ist in Danganronpa ist es ist so ein Teddybär der die Aufgabe gibt und da ist es so eine Roboterkatze es ist dann anders weil es ist so eine Open World Setting und die Welt wirkt auch, also das ist auch nochmal ein zusätzliches Element, dass die Welt ein bisschen interessant wirkt. In Ronpa war es für mich als so eine Schule und irgendwie war die für mich nicht interessant. Da ging es halt einfach nur darum, den Fall zu lösen.
1: Also ich habe äh, bei Akudama Drive quasi so das Gefühl, der, der Autor hat sich viele Gedanken über die Welt gemacht. Nur damit man besser einfach dann nur wo Chaos jetzt einfach mal in die Welt reinschmeißt. <lacht> Und einfach alles umbringen, was man sieht, und einfach alles zerstört, was man sieht. Ja. Ja, aber Weil, ja, Es, funktioniert sehr gut. Und die Welt an sich sieht übelst interessant aus. Sieht doch sehr interessant aus. Sieht doch sehr cool aus, die Welt an sich. Die Welt die ist vor allem,
2: Welt. die Welt ist vor allem um die Charaktere herumgebaut und nicht andersrum. Ja, richtig. Die Charaktere wirken wie ein Playground für die Charaktere. Äh, die, die Welt wirkt wie ein Playground für die Charaktere.
0: Ja, und ja. so führen sie sich ja auch auf. Also, die, toben sich ja da einfach aus, quasi.
1: Ja, ja aber, aber ich, ich hoffe irgendwie, dass nicht so gegen Ende irgendwie einfach alle sterben. Also ich gehe davon aus, am Ende sind alle tot. Das ist so. Davon gehe ich wie aus. Das, das und so hart embraced wir, dass einfach alle sterben, irgendwie.
0: Ja, tatsächlich. Folge, ich habe nur zwei Folgen geschaut und die Ärztin wird ja in der zweiten Folge verletzt. Und ich habe schon gedacht, okay, cool. Jetzt einer weniger, quasi. Ich fand <lacht> ein bisschen doof, dass sie dann am Ende doch noch da war. Muss ich zugeben. Er hat einfach mal den
1: Jojo-Move ja. äh, gemacht und sie hat was selbst ja <lacht> ich, ich weiß den Na- Namen des Antagonisten gerade nicht mehr. Aber in Jojo gab es auch einen Nazis, der es selbst genäht hat. Und die macht's halt auch. Gut. Ähm, wollt ihr noch was sagen zu der Show?
2: Ich mag den Typen, der nur immer nur rotes Zeug äh, drücken will und auf rote <lacht> Cut- Sachen zulaufen will. <lacht> ja. das, 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 das ist das vor allem, witzig. Wir, wir können es jetzt leider noch nicht spoilern, weil, weil Kübert die, äh, die dritte Folge noch nicht gesehen hat, aber das wird Action noch ziemlich witzig und relevant.
0: Ja, ich, ich fand nur in Folge 2 war es schon so lustig, wie er dann in dem, in dem Bus dann alle Sachen gedrückt
2: Er läuft einfach nur, er ah. läuft einfach so also einfach nur durch die Folgen und denkt sich, oh Rot. Super geil. Na.
0: Ich hab mir gedacht, what the fuck, wie er die dann abgeleckt hat in Folge 2? Like, das war so richtig unerwartet.
2: Nee, genau das habe ich erwartet. Das war das, war das Erwartbarste <lacht> bisher von der ganzen Serie. <lacht> der Psychopath, wenn
1: uh. sie wie ein Psychopath. Hm.
2: Gut, kommen wir, uh. kommen wir zur letzten ja. der ausgemachten Serien.
1: Genau, reden wir noch äh, kurz
0: über Noblesse. Äh, die läuft bei Crunchyroll im Simulcast. Ist wie jedes Season jetzt quasi ein, ein, eine Zusammenkollaboration von Crunchyroll und Webtoon und damit wieder eine Manuar-Adaption. Production IG macht die, ähm, die, die Produktion und eben, aber eine andere Abteilung als HiQ, I guess, weil ich fand Episode 1 nicht wirklich äh, optisch gesehen. Du
2: kannst doch du kannst so nicht nach Studios Geil. gehen. Du kannst nicht sagen, äh, das Studio macht das und das heißt, dass es so ausschauen wird. So funktionieren Studios nicht.
0: Ja, aber manchmal kann man schon so ein bisschen in die Richtung, also wenn ich Production IG sehe, habe ich dann schon, äh, die haben doch, doch einen Qualitätsstandard.
2: Ja, und äh, die erste Folge war nicht sonderlich guter Repräsentant davon. Aber ich will nur, ich will nur <lacht> ausdrücken, weil viele nee. Leute viele Leute glauben, dass das Studio. Viele, ich weiß schon, was du Viele meinst. Leute überinterpretieren die Relevanz von Studios. eben. Und das ist, was bei dem viel, viel wichtiger ist, das ist der ähm, ist der Regisseur, ist der Koro Konobaske-Regisseur. Ähm, und die erste Folge war actually nicht sonderlich gut gemacht vom Storyboard her. Ich muss nur rausfinden, wer hat das Storyboard geschrieben.
0: Ja, also es das, das steigt halt relativ hektisch ein.
2: Weil es in der Mitte einsteigt. Das ist ganz interessant. Ich habe dann ein bisschen in den Manga reingelesen. Und ich glaube, der Manga ist ja ist ja completed auf Webtoon. Und wenn auf Webtoon ein, ein, äh, wenn ein Webtoon completed ist, sonst kann man immer gratis lesen. Aber wenn ein Webtoon completed ist, kann man nur die ersten so, keine Ahnung, wie viel Chapter lesen. Und danach gibt's äh, so Daily Passes, wo du zwei, zwei äh, Chapter pro Episode lesen willst. Und ich wollte wissen, wie weit der schon, schon ungefähr so im Webtoon drin ist. Es ist mir aufgefallen, okay, das Werk steigt eigentlich schon hinter den Free Chaptern ein. Es steigt irgendwo in der Mitte ein und äh, es kommt am Anfang super awkward rüber, vor allem in der ersten Folge, aber ich bin jetzt Standfolge 3 oder vier? Ich bin Standfolge 3. Genau, und ich mag es actually. Ich mag das Werk inzwischen. Äh, Gerade Folge 3 hatte ein wirklich gutes Storyboard und meine Meinung hat sich ziemlich stark äh, geschiftet. Es ist eigentlich die Art, wie es seine, seine Story konstruiert ist, wirklich cool. Gerade, dass die Introduction, dass die eigentliche Introduction zu den Charakteren fehlt, sondern so ein bisschen nebenbei delivered wird, macht irgendwie besser. Äh, ich habe so ein bisschen gehört, dass der Webtoon am Anfang sehr slice-of-life-y ist und erst später wirklich so zu, zu Action-Stuff kommt. Und ich schätze mal, sie skippen gleich zu diesem Action-Stuff hin. Und ähm, ja, ich, das habe ich, hab ich mir nie gedacht, dass ich das sage, nachdem ich die erste Folge gesehen habe und die genau so war wie das, was ich erwartet habe, von dem, wie die Trailer aussahen und so. Aber ähm, es gefällt mir eigentlich wirklich gut und da ist wirklicher Production Value später hinten drin.
1: Ja, das auf jeden Fall. Aber Also ich mag das Werk tatsächlich nicht so sehr. Keine Ahnung, ich mag irgendwie die Charaktere so überhaupt nicht. Wir haben einen Protagonist, 08YZ, der irgendwie nichts redet, aber irgendwie overpowered wirkt. Wir haben Charaktere, die, halt, die, die für den Hintergrund geschieht haben. Wir haben Comedy, die eingespielt wird, die ich so halt auch schon in vielen anderen, in vielen anderen Serien so gesehen habe. Und ich mich da ist auch, einfach auch nicht wirklich huckt Und ich fand auch die eine Szene, die eine Hacker-Szene da, so auch, auch überhaupt nicht gut, irgendwie, keine Ahnung. <lacht> das ist vielleicht da, weil ich einfach halt mehr oder weniger Informatik so gemacht habe. Und es ist halt irgendwie so... IT weiß wie man hackt. Nein, ich, das will ich nicht damit sagen. Das ist so, also machst du halt keine Hacker-Szene. Das
2: ist, es ist nicht realistisch?
1: Äh, aber äh, ja, 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 nee, das hat eben nicht. Aber ich finde halt, diese
2: Hacker-Szene im Allgemeinen nicht einfach gut gemacht also, so. Sie ist Ahnung. fein, finde ich. Es ist, es ist, es ist ein überzeichnetes Werk mit sehr überzeichneten Charakteren. Es ist sehr Webtoony. Das ist pretty much, uh, was ich erwarte, wenn ich einen Webtoon lese. Was was dieses Werk da aktuell macht, auch mit seinem Humor, ist pretty much genau das, was was du recht üblicherweise in Webtoons liest. Generell äh, mich freut einfach, dass er Production Value da ist, weil am Anfang sah das überhaupt nicht aus.
1: Ja und ich also ich mag irgendwie auch den äh, den ich war den Overall Look oder so gefällt mir auch nicht so richtig. Deshalb es das, das trifft mich so nicht nicht so mein Geschmack. der Overall Look irgendwie so keine Ahnung ist wie so, weiß ich nicht also die gleiche äh, Designs finde ich wie keine Ahnung ich finde es einfach irgendwie Overall irgendwie sehr schlecht. Production Value ist auf jeden Fall dahinter die späteren Folgen sind auf jeden Fall gut gemacht das will ich jetzt nicht abstreiten aber es trifft halt jetzt aktuell nicht in Geschmack zumindest.
0: Ich finde es halt interessant, mal so das Bigger Picture sich anzuschauen. Und zwar, ich weiß nur, als letztes Jahr oder wann auch immer das eben gewesen ist, dass angekündigt wurde, dass die ganzen Manwas jetzt adaptiert werden. Und es war halt ein großer Hype, weil das halt da gibt es halt so viele Werke, die eben noch kein Anime hatten. Und auch Werke, die so beliebt sind in der Community. Und jetzt zurückblicken, zu Retrospektiv, bin ich einfach underwhelmed von God of Highschool, Tower of God und ähm, Noblesse, was ja alles drei wirklich große Titel sind. Ne? Also ich weiß nicht, was ihr dazu also sagen Also ich könnt, war von Tower
1: of God und God of Highschool ist nicht underwhelmed. ich bin eher von Noblesse ganz sehr underwhelmed, aber es liegt wahrscheinlich einfach, einfach, einfach dann, weil ich einfach von Tower of God und mehr so wegen Tower of God und God of Highschool einfach wahrscheinlich mehr erwartet habe. Meine, meine, meine Erwartung war wahrscheinlich einfach zu hoch an Nobles.
2: Also ich glaube ganz ehrlich, dass bei Nobles. Äh, mir mir kommt vor, dass da so ein bisschen dass so ein bisschen die Leute gebrandmarkt sind von Tower of God, was production value technisch wirklich leider sehr minimal war. Und ich liebe Tower of God. Das ist ein, so ein, so ein unglaublich guter Webtoon, gerade in der zweiten Staffel. Und es war ein bisschen, auch wenn ich die Erste Season, also wenn ich die, wenn ich den Anime mochte, er war schon ein bisschen, man hätte mehr machen können mit fast jeder von diesen Szenen. Und dann God of High School, was halt so voll in die Fresse war <lacht> mit 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 allem, was es gemacht hat, ja. uh, wobei ich das sogar besser fand, als die Vorlage, wenn ich ganz ehrlich bin, ich, ich mochte die Art, wie es wie es die Story uh, verändert hat und wie es wie es uh, alles ein bisschen beschleunigt hat. Um, und jetzt bei Noblesse, ich glaube, die Leute sind so ein bisschen gebrandmarkt von diesen beiden Werken und und ja sehen jetzt so ein bisschen dadurch, dass es jetzt so in der Mitte ist. Ich glaube, sie sehen auch teilweise das Production Value nicht, was drin ist. Und generell ist Noblesse jetzt auch nicht, nachdem was ich so weiß von von Leuten, die die gerne Webtoon lesen, ist jetzt Noble jetzt auch nicht das bestgeschriebene Werk, was man jemals irgendwo, was man auf der auf der App finden kann. Ja, es ist es ist pretty. Meiner Meinung nach es ist es ist fein. Es ist es funktioniert. Es ist ich mache auch nicht Spaß zum Schauen. Ich finde die Folgen fliegen ganz gut bei. Aber es ist jetzt nichts, was ich auch lange in Erinnerung behalten wird. Ja, das auf, das auf jeden Fall nicht.
0: Mm. Kommt, kommt noch eine manwa adaption eigentlich?
2: Äh, ich gehe davon aus, dass noch ein bisschen was kommt, aber es ist aktuell nichts angekündigt. Ich gehe davon aus, dass sich das jetzt auch Corona alles ein bisschen verzögert hat. Ich hoffe ja, es kommt eine Sweet-Home-Adaption. Äh, eine Sweet-Home-Adaption. Da wäre eigentlich viel zu machen. Bastard wäre noch so ein Thema eigentlich. Von Dass man auf jeden Fall, dem man nachgehen stimmt, sollte. Stimmt, stimmt. wäre cool. Eigentlich noch genug da. Es gibt
0: auch noch genug äh, Werke diese Season, für die wir jetzt leider keine Zeit mehr haben. weil Wir sind schon jetzt äh, am Ende die können der Folge angelangt. Ich kann einfach davon ausgehen, dass die
2: alle schlecht sind. Einfach grundsätzlich. Nee? <lacht> wir sind aber wir sind <lacht> alle, wir sind Nee, 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 nicht, gefallen. Äh, sondern
0: schreib <lacht> Es gab nichts Besseres als die Walküren von Skrill Triffa.
2: Wir können ja noch kurz erwähnen, was, falls, falls einer von uns was schaut.
0: Ja, ich würde einfach das den den ähm, Usern überlassen. Und zwar schreibt einfach mal in die Kommentare, welches Werk ihr diese Season so abfeiert. Haben wir eins wirklich ähm, fälschlicherweise vergessen von all den Top-Titeln, die wir heute nur behandelt haben. Und ja, was guckt ihr die Season so? Was findet ihr am besten? Wäre cool, wenn ihr ähm, das in die
1: Kommentare schreibt. Cube, IT, habt ihr noch was an die Zuschauer zu sagen? Z- zumindest hat die aktuelle Season kein Japan Sing's und Dragon's Dogma. Lol.
2: Ähm, <lacht> um. Eins will ich noch erwähnen, ähm, äh, es kommt ja noch ein äh, äh, Crunchyroll Original dieser Season, was viele Leute vergessen haben, nämlich äh, Onyx Equinox, das ist so ein, ähm, manche Leute würden dazu auch nicht Anime sagen, das ist von ihrem amerikanischen Studio in Burbank und das sah am Anfang sehr kindlich aus, aber jetzt kam der Trailer raus und ist actually (lacht) ziemlich fucking gewalttätig (lacht) und irgendwie schaut's ziemlich cool aus, ich bin da echt gespannt drauf.
0: Also auf den Titel könnt ihr euch auch noch freuen. Und ja, ich hoffe, euch hat die Folge gefallen und dann hören wir uns beim nächsten Mal, was eine Special-Folge sein wird. Also freut euch schon mal drauf. Ciao!